0: Dankjewel. Mooi. De kinderen mogen naar hun eigen dienst gaan. Heb ik begrepen. Dus die begint nu. En uh, ja, dan mag ik Gijs Peter vragen. wie naar voren wil komen. Gijs Peter Kuipers. Voorganger van de fontein in, uh, in Koevorden, Helemaal in Drenthe. Hij komt helemaal uit Drenthe hierheen. Daar zijn we super blij mee. En uh, ja, ik ben echt dankbaar voor deze man gods. Uh, hij betekent... Hij heeft veel ook voor ons persoonlijk betekend. Wij zijn uh, jaren onze voorganger geweest. En uh, ja, ik zat vanmorgen te denken toen ik de honderd uitlaat. Was ik denk van. Stel je voor dat Gijs Peter niet in mijn leven was geweest. Dan had ik echt zoveel gemist. Ik heb echt zoveel geleerd van deze man. Weet je, over principes, over leiderschap, over huwelijk, over apostolische input. Over hoe je gemeente bouwt. Hoe je Gods stem verstaat. Nou, noem maar op. Uh, hoe je team bent. Nou, ik kom geen einde aan. Ik, ik was niet degene geweest die ik was geweest. Ik heb hem niet gekend al. Dus uh, gewoon super dankbaar voor. En. Uh, ook iemand die uh, gewoon doorgegaan is. Weet je. Ik kan me echt zo voorstellen als we later in de hemel zijn dat bepaalde mensen medailles krijgen omdat ze gewoon extra zware strijd hebben gehad. En uh, ja, daar staat hij dan bij. Ik moet denken aan uh, Paulus tegenover sommige zusjes en broeders zegt van ze hebben zich veel moeite getroost in de heren. Weet je. En, uh, dat is iets om, uh, om te eren ook, denk ik. Ja, dus uh, we zijn blij dat je er bent. En uh, ja, we vertrouwen gewoon dat God heen spreekt. Wees lekker vrijmoedig. En uh, laten we ons hart ook echt gewoon openen voor wat God wil zeggen door Gijs. Ja. Alright, dank okay. je.
1: Oeh, Wat een introductie. Dankjewel voor die lovende woorden. Uh, weet je, het is allemaal genade, laat ik dat maar zeggen. Uh, het is dankzij de Heer Jezus in mijn leven. En uh, het is insgelijks, ik word ook altijd blij als ik Ronald zie. Vanochtend ik kwam ik hier bij het gebouw, hij was er ook al vroeg in één keer hoorde ik een stem. Hé hey, Gijs, ja. En, uh, ja, fijn om te zien uh, hoe jullie ook de heren dienen hier. Goed, ik wil uh, graag eerst openen met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u dat u ook deze morgen uh, hier bent, Heer, en dank u dat we u mochten aanbidden, ons over mochten geven aan u. Dank dat we weer aan herinnerd mochten worden, aan die hemelliederen. U bent de grote, ik ben. U bent waardig om de zegels te openen. Hierin, wat er in de hemel gebeurt, heeft altijd zijn effect op aarde. En ook in ons midden. Daarom willen we van u horen. Spreekt het ons, we zetten ons hart wagenwijd open. Tot de Heer van uw naam. Amen. Ik werd vanochtend heel hartelijk welkom geheten hier in deze gemeente. Door Lisse en Anouk. Uh, ik weet niet wat was even de ouders de hand aan het schudden, Maar zij stonden al direct... Zij wilden ook een hand. En uh, geweldig. Het uh, is altijd een goede introductie in een kerk. Als je voor het eerst komt dat er van zulke soort zonnestraaltjes zijn, kun je direct uh, een babbeltje gaan maken. We hebben even gebabbeld over school. En uh, in welke groep ze zitten. Dus uh, ik ben weer helemaal op de hoogte. Maar als families zijn, en dat is uh, belangrijk. En deze morgen heb ik eigenlijk ook een familiepreek. Het is een preek die ik een paar weken geleden ook bij ons in de gemeente heb gehouden. Ik zit zelf in een fase, ook in een transitiefase. We zijn bezig bij ons in de kerk uh, het stokje over te dragen aan een nieuwe voorganger. Het zijn altijd uh, interessante processen. Maar dan ga je voor jezelf ook wel eens nadenken. Zo van nou, hé, hey, uh, we hebben mooie overwinningen gehaald. We hebben verliezen geleden. Um, wat laten we achter? En dat is denk ik een hele legitieme vraag. Als je wat ouder wordt, ga je vaak zo over zulke dingen nadenken. Dus de jongeren onder ons, deze vraag die komt nog in je leven. Maar... Um, Weet je, als ik heel eerlijk ben, blijf je altijd een werk in uitvoering als je Jezus volgt. Hij is volmaakt en uh, uh, ik er niet. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik onder druk zit en als ik moe ben, dan ben ik vaak, dan is mijn liefde altijd wat. Het heeft een, een iets lagere drempel of zo. Ik weet niet waarom, of dat ik iets zachereiniger ben. En het, het, weet je, als, als je dat hebt, als je moe bent, dan komt het er vaak. Pss, komen er dingen uit waar je eigenlijk niet zo blij mee bent. Een tijdje geleden was ik met Kobe. we zaten in de auto aan het praten over een bepaalde situatie. En dan, uh, toen zeiden we zo van, hé. Hey, uh, toen zei Kobi, nu moeten we stoppen, we praten oordelend. Ik zo, ja, je hebt gelijk. Weet je, dat, dat, dat wil ik niet. Ik wil niet praten vanuit oordeel. Want Jezus heeft gezegd, oordeel niet. O, dat is moeilijk. Weet je wel, want je wilt toch ook je waarde bepalen, wat goed of fout is voor jezelf, om je richting. Uh, maar het is een hele fine line als je, in, als je Jezus volgt om je eigen kompas goed te houden zonder een ander te oordelen. Dus je eigen waarde te bepalen zonder een ander te oordelen. En vandaag wil ik spreken over een gemeenschap van genade. En ik ga een heel bekend gedeelte, uh, uit een heel bekend gedeelte spreken over Jezus na zijn opstanding naar de hemelvaart toe, naar Pinksteren toe. En... Um, ik ga daarin niet alle details behandelen, maar ik ga met deze bril van gemeenschap van genade kijken. Want dat is Gods hart voor ons, voor mij, voor jou, voor deze gemeente. Om weer een weg te vinden. En ik denk, Jezus modelleerde dat perfect. Als voorgang krijg je ook regelmatig de vraag, weet je wel, dan gebeurt er in de kerk wereldwijd wat. En er staat er op internet weer iets, een grote gemeente, een grote voorganger. Nou, er is iets gebeurd. En dan komen ze, Gijs, wat vind jij daar nou van? En weet je, ik word er altijd... Zo moe van die vraag. Weet je, daar zeg ik altijd: nou, ik ken deze persoon niet persoonlijk. Ik ben enorm gezegend door die bediening. Dus ik probeer leven uit te spreken en ik hoop dat, dat er een weg komt. En weet je, het internet is een geweldig medium. Ik, ik hou van internet. Ik ben zelf ook een beetje aan het ondernemen nu. Dus, uh, maar internet, daar kun je direct de hele wereld bereiken. Aan je, je hoeft maar een paar dingen in te typen en dan. Poof, geweldig medium. Het kan tot zegen zijn. Kun je, kun je veel geld verdienen. Een neef van mij die is miljonair geworden met Cool Blue. Uh, uh, ja, en dan op een gegeven moment stroomt het geld met bakken binnen. Dus uh, uh, ja, internet is geweldig. Maar het kan ook een riool zijn. Want als je iets op internet zet, dan blijft het daar vaak. En mensen lezen het weer. En we zijn vaak geneigd om het, het negatieve nieuws te geloven. Of, of daar vaak van te smullen. En ik geloof dat Jezus iets heel anders belichaamt. Want zijn hart is altijd op gericht, ook als mensen fouten maken, om weer herstel te vinden. Dus ook voor voorgangers of, of wat dan ook, weet je wel, in, in kerken wereldwijd. Er is altijd herstel. En dat is het hart van God. Dat is het hart van Jezus. En we gaan deze morgen kijken naar een heel bekend gedeelte. En laat me één ding vooraf zeggen, een disclaimer. Dit gaat vandaag geen church bashing preek worden. Of een zelfkastijding. Uh, uh, um, uh, maar ik hoop dat het... Wat mij triggerde toen ik dit las. Van, oh wat is de Heer Jezus geweldig. Ik besef nog niet goed genoeg hoe lief Hij mij heeft. Zodat ik die liefde weer door kan geven. En dat is hoop ik, hoop ik wat we deze morgen gaan bewerken. Dat we hongerig worden om te groeien. Om meer te zijn zoals Jezus. En ik ga vandaag niet eens alle antwoorden geven. Het antwoord is een persoon. En dat is Jezus. En daar gaan we deze morgen naar kijken. Johannes 21. Heel bekend gedeelte. En ik denk dat het uh, ook actueel is. Het was zo dat uh, Jezus was opgestaan, die had tegen zijn discipelen gezegd: ga naar Galilea, daar zal ik jullie nog ontmoeten. En um, dat deed Petrus ook en de discipelen. En Petrus is natuurlijk wel iemand die gaat niet uh, uh, duimen zitten draaien of zich een beetje vervelen. Hij was altijd een, een doer, weet je wel, dus hij had zoiets van, nou ja... Ik heb Jezus nog niet gezien, weet je, uh, ik heb mijn vissersboot daar nog, uh, we gaan weer even uh, wat visjes vangen. En uh, laten we lekker bezig zijn, dat zijn vrienden gingen mee. Nou, daar pakken we het op. Later hebben de leerlingen Jezus nog een keer gezien bij het meer van Tiberias. En dat ging zo. Er waren zeven leerlingen bij elkaar. Het waren Simon, Petrus en Thomas, die ook Dinemus genoemd werd. Verder Nathanael, die uit Cana in Galilea kwam. En de twee zonen van Zebedeus. Johannes en Jacobus en nog twee andere leerlingen Peter zei, ik ga vissen en de anderen zeiden, wij gaan met je mee en ze vertrokken en gingen de boot in om te gaan vissen maar die hele nacht vingen ze niks toen ik hier naar Gramsbergen reed was er ook een viswedstrijd er waren mensen ongeveer 20 meter van elkaar verwijderd ik zag sommigen die hadden al flink beet maar het is als je niks vangt toen het al ochtend werd, stond Jezus bij het meer. De leerlingen wisten niet dat hij het was. Jezus riep tegen hen. Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me? Ze antwoordden, nee. Toen zei Jezus, gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot. Dan zullen jullie wel wat vangen. Dat deden ze. Toen zat het net zo vol met vissen, dat ze het niet meer aan boord konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield... Dat is Johannes. Die had altijd een mooi zelfbeeld. Die schreef van, Jezus houdt heel veel van mij. Dat schrijft hij over zichzelf. Zij tegen Peters, het is de Heer. Toen Peters dat hoorde, deed hij zijn bovenkleren aan en sprong in het water. Hij had namelijk alleen een hemd aan. De andere leerlingen gingen met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan, ongeveer 100 meter. En ze sleepten het net met de vissen achter de boot aan. Toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag een vis op het vuur en er was ook brood. Jezus zei tegen hen, haal een paar vissen die jullie gevangen hebben. Petrus klom in de boot en trok het net op het land. Het net zat helemaal vol met 153 grote vissen. En toch scheurde het niet. Even tot zover, nou een heel bekend gedeelte. Maar wat hier gebeurde, hoe wisten ze dat het de Heer was? Omdat er een enorme zegen op hen viel. En het, was de, het gebeurde op dezelfde manier als toen ze voor de eerste keer geroepen werden. Toen Petrus voor het eerst geroepen werd. Hadden ze ook een wonderbare visvangst. En weet je wat ik het mooie vind? We kennen allemaal dit gedeelte als dat Petrus in zijn bediening hersteld werd. En wij denken dan vaak van nou, oké, okay, als er iets hersteld moet worden, dan moeten we eerst even gaan praten. Weet je, moeten we moeten wel even de issue even goed aanpakken en uh, we moeten even zeggen wat we ervan denken. Uh, alles even goed en fout uitgesorteerd. Weet je wat Jezus doet? Het allereerste wat hij doet is: Hij zegent Hem overvloedig. Dus nog geen woord gesproken, 153 vissen. Nee. Ik denk dat het heel bewust hier is opgetekend. Want vissers die hebben vaak een visserslatijn. Hè? Als, je, als je wel eens iemand vraagt, wat voor vis heb je gevangen? Nou, ik heb, heb zo'n vis gevangen. Dan denk je, is het nou zo of is het nou zo? Weet je wel? Ze maken het vaak iets groter en iets beter dan het is. Iets spectaculairder. Um, maar hier waren 153 vissen. En als je ziet, ook sommige commentatoren zeggen ook dat het zoveel was, zodat Petrus eigenlijk uh, dat kon verkopen en gewoon fulltime weer in de bediening kon. Het was gewoon een, 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 een bracht bakken met geld op. En zo is het hart van Jezus. Zo liefdevol. Dus er was nog geen woord gesproken. En hij zegent hem overvloedig. Wauw. Weet je wel, toen hij het de eerste keer deed, dat Petrus ook dacht, wie ik? Hij zei: ik ben het niet waard om bij u te zijn. Ga alsjeblieft weg van mij. Jezus houdt zoveel van Petrus en hij houdt zoveel van ons. Zijn hart is er om ons te zegenen om het goede toe te wensen, om ons, ons te helpen. En dat vind ik zo mooi aan de Heer Jezus. En zo herkenden ze, het is de Heer. Het is de Heer. Laten we even verder lezen. Toen zei Jezus tegen de leerlingen, kom wat eten. Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Nou, dat vind ik zo'n mysterieuze tekst. Weet je, want ze hadden hem al gezien toen hij opgestaan was. Maar waarschijnlijk had hij een opstandingslichaam. Zag hij er toch iets anders uit? Of ze hadden hem bebloed en kapot geslagen aan het kruis gezien. En, en ze konden het misschien niet geloven. Hij is het echt weer, weet je Of je weet niet wat er allemaal in hun omging. Of misschien zag Jezus er wel iets anders uit met een opstandingslichaam. Maar de staat ze durfde het niet te vragen. En dat vind ik ook zo bijzonder. Jezus gaat er niet zeggen zo van, hé, hey, uh, ik ben het echt hoor. Of uh, dat hij de twijfels probeert weg te nemen. Het staat ook in, in Matthäus 28, toen, zij naar de, de, toen Jezus naar de hemel ging, zaten, ze benaderden hem, zaten, en sommigen twijfelden nog. En dan gaat Jezus ook niet zeggen, joh, je mag niet twijfelen. Hij liet alleen zichzelf zien, zegt hij. Joh, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met jullie alle dagen van het leven. Wauw, tot aan het einde van de wereld. Dat is het hart van Jezus. Hij, is niet, hij probeert niet al, al onze theologieën of al onze twijfel direct te corrigeren. Hij probeert zichzelf te laten zien. En dat is de essentie, denk ik. Als we een gemeenschap van genade willen zijn, moeten we vooral Jezus laten zien. Hem laten schitteren. Hem, als Jezus in het midden is, is er altijd een toekomst. Altijd. En dat zie je ook. Jezus gaat niet... Weet je, en dat is ook een gemeente. We hoeven niet alles te weten. We hoeven niet zo, altijd supersterk in het geloof te zijn. Er mogen ook twijfelaars bij zitten. Die zijn van harte welkom. Als jij twijfelt, misschien soms in je theologie of over dingen in de Bijbel. Misschien zelfs aan het bestaan van God. Ga naar Jezus. En Jezus in de gemeente. Dus je bent van harte welkom. Alle twijfelaars, kom alsjeblieft bij de kerk. He, of ga naar hun toe. Jezus ging naar hun toe. Hij, zei, had, hij had eten gemaakt. En dat brengt me eigenlijk bij het tweede punt. Eerst zegent Jezus overvloedig. Maar als je gemeente van herstel wil zijn. Dat is ook iets heel praktisch. Ik weet nog wel dat uh, na de coronatijd iemand bij ons in de gemeente die mopperde een beetje. Zegt, joh, waar is iedereen? We, we missen nog heel veel mensen. En toen hadden we een uh, startzondag en toen hadden we uh, een feestmaal georganiseerd en er was een barbecue. Ik zei, ja, als er een barbecue is, dan is iedereen er. Want toen was dat een hele volle bak. En zei wat een goed idee. Dat gaan, gaan we vaker doen dit jaar. Dus ons jaar, de visie voor dit jaar bij ons is dat we heel veel feestjes gaan vieren. Dus barbecues houden, we hebben nou pas geleden een paasbrunch gehad. We laten straks weer een foodtruck komen met springkussens en we gaan weer gewoon los. Want dat is ook familie zijn. Wij denken heel vaak bij de kerk, alles zwart wit en alles op leven en dood en goed en fout. Maar het is ook gewoon familie zijn. Mag ik je aanraden om dat meer te gaan doen de komende tijd? Juist als je in een tijd van herstel zit, ga lekker bij elkaar eten. Wij zitten voor onszelf, mevrouw en ik, in ons laatste jaren. We wij hebben het een agendapunt gemaakt. We gaan nog heel veel mensen bij ons thuis uitnodigen om te eten. Dus we hebben de kalender vol zitten. Vrijdagavond is bij ons een, een dinner night. En we nodigen mensen bij ons uit. En ik kan eigenlijk maar één ding goed. Ik kan een biefstukje bakken. En dan wil je medium rare of weet je wat. is dus dan even wat asperges in de pan mikken. En dan... Maar misschien zeg je, ja maar Gijs, ik kan niemand bij mezelf uitnodigen. Want ik kan helemaal niet koken. Er zijn magnetronmaaltijden tegenwoordig, er zijn pannenkoeken, misschien kan je alleen maar pannenkoeken bakken. Ga dat eens doen. En als je dit hoort, kijk dan eens wat Jezus deed. Hij had al een vuurtje klaar en er zat al wat vis op. Maar hij had nog meer nodig. Hij zegt, kom, kom, we gaan eten. Een gemeenschap van genade bevindt zich vaak rond de eettafel. Weet je, er is iets bijzonders aan, aan samen eten en... Um, uh, ik weet nog bij ons in, de, in, in, uh, in onze gemeente was vroeger een, een grote Afrikaanse broeder en uh, ik weet nog dat zij hun inburgeringscursus deden en hij wilde zeker slagen dus ik moest bij hem op visite komen en ik moest hun overhoren nou, volgens mij waren ze geslaagd met een team maar ik leerde zelf nog wat over de Nederlandse cultuur want er stonden namelijk dingen in Zo, want als je bij een Nederlander op bezoek komt dan staat er vaak een schaal met koekjes maar neem er maar eentje van af niet zo van uh, lekker hartelijk hè, weet je? Maar het is dus niet de bedoeling dat je de hele bak uh, uh, die schaal leeg eet, maar neem er maar eentje. Of als je bij iemand aanbelt of belt, vraag dan eerst even of je gelegen komt of gelegen belt. belt. Denk zo, oh wat een drempels hebben wij als Nederlanders altijd, weet je? En, uh, maar het stond ook zo van als je bij iemand uitgenodigd wordt om te eten, dan is dat iets heel bijzonders. En ik dacht van, ja, dat is zo. Wij vragen vaak, uh, zeggen, nou, kom maar na het eten of voor het eten. En ik denk wel zo van, ik, 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 als ik heel eerlijk was, ik, ik las dat. En ik, ik dacht, ik, ik vind eigenlijk de Nederlandse cultuur niet heel erg, heel erg vriendelijk of zo, toen ik dat zo las. Maar dat is, weet je, er is geen goed of fout, zo zijn we. En Afrikanen zijn natuurlijk misschien meer event oriënten, dus die blijven gewoon plakken tot middernacht. Dan denk je denkt dus, Nou, wordt er ook al wat gebakken in de keuken? Weet je wel, ik ben benieuwd. Weet je, het is niet goed of fout, het is gewoon anders. Maar weet je, wij moeten één ding beseffen: Wij zijn allereerst niet Nederlander, wij zijn burgers van het Koninkrijk van de Hemel. En Jezus modelleerde een gemeenschap van genade. Hij zegende, voordat er nog een woord gesproken was, hij ging lekker samen eten. Dat was het tweede wat hij deed. En mijn voorstel is: als je hier zit ze van: "Ja, maar gijs, weet je, ik word nooit uitgenodigd. Weet je, iedereen die hier eet lekker bij elkaar, maar ik word nooit uitgenodigd." Mag ik het even omdraaien vandaag? Probeer zelf eens te vragen: "Wie kan ik bij mij thuis uitnodigen?" Jij kan een verandering brengen in iemand anders leven. Door iemand bij jou thuis uit te nodigen. En samen te eten. Er is niks bijzonders. He, vanochtend werd we tijdens de bidstond gelezen uit handelingen 2. Dat staat ook zo van. Ze begrepen hoe Jezus het modelleerde. Ze kwamen bij elkaar in de huizen. En braken samen het brood. Weet je. Ze hadden maaltijd samen. Er is niks wat sneller weer dingen, mensen samenbrengt. Juist in een periode waarin jullie nu zitten. Is door samen te gaan eten. Dus ik hoop dat je in de aanleiding van deze preek. Een hele praktisch punt maakt. Zo van. Hey, wie kunnen wij... Wie kunnen wij eens uitnodigen bij ons thuis? Ik hoop het. Want ik geloof, dat is een plek waar herstel plaatsvindt. En waarin je samen elkaars hart deelt. Er is namelijk niks bijzonders, bijzonders dan dat jij hebt tijd klaargezet. Je bent naar de supermarkt geweest. Je hebt moeite gestopt om iets klaar te maken voor iemand anders. En dan eet je het samen. Je praat net als met je gezin, met onze jongens, over nou, hoe was vandaag je dag? Hoe was het op school? En je hoort de verhalen. Uh, wat ze gedaan hebben, je hoort de, de uitslagen van voetbalwedstrijden. Uh, weet je, je deelt het leven met elkaar. Je dankt samen God. Heerlijk, dat is gemeen te zijn aan de keukentafel. En zo deed Jezus dat ook. Hij zei, kom, wat eten. Laten we even verder kijken. Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken. Dus er werd wat besproken. Nou, dan denken we, nou, nou gaat het komen jongens. Krijgt Petrus vast even, uh, even de wind vervoren, zo van voren? Of nou Petrus, we moeten wel even gaan praten nou hoor. Komt-ie. Hij zei, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij meer dan de andere leerlingen? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u hou. Toen zei Jezus, zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Voor de tweede keer vroeg, Pe vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Toen zei Jezus, pas dan goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen past. Ik zie ook weer, wat is de essentie van gemeente? Goed zorgen voor het volk. He, uh, uh, ja, zoals een herder op zijn schapen past. En voor de derde keer vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Toen zei Jezus, zorg dan goed voor mijn volk zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Weet je wat ik zo apart vind? Jezus is de meester hersteller. En als wij relaties proberen te herstellen, ik, heb, he, ik, ik ben al meer dan 25 jaar getrouwd zilveren bruiloft, ja, ik ben nou ook weer even op de hoogte van de andere klassificaties, dus we hopen de paarden ook weer te bereiken, mooi, mooi vervolg, maar je komt elkaar wel eens tegen, dan moet je dingen uitpraten, weet je, maar soms hebben we het in de relatie, als we een conflict hebben, dat we denken, ja, ik, moet, ik heb nog geen sorry gehoord, weet je wel, dat, dat is het eerste wat we willen horen, of ja, we moeten er wel eerst even over praten voordat we weer verder gaan hoor. En dan over de zaak praten. En dan wil ik wel even het een en ander nog even van mijn hart luchten. Weet je wel, zo werkt dat vaak. Um, Jezus was verraden, verlogend. Verlogend door Peter, Dat hij hem niet kende. In de tijd dat hij het het moeilijkst had. Niet één keer. Niet twee keer. Drie keer. En je zou denken zo van nou. Voordat Peters in de bediening hersteld wordt. Moet er wel weer even wat rechtgezet worden toch? En het frappante vind ik dat Jezus niet op het gedrag aanspreekt, maar hij spreekt hem aan op zijn hart. Zegt hij, Petrus, hou je van mij? En ik ga, commentatoren, ik heb er in het verleden ook wel eens over gesproken, dan zie je dat Petrus natuurlijk Haantje ervoor zegt, ik, hou meer, ik heb meer toewijding dan al die andere discipelen. En, nou, dus Jezus begon ook daar, hou je meer van me dan al deze anderen? En langzaam daalt hij op het niveau van Petrus, om hem daar te brengen waar hij hem hebben wil. Maar hem te herstellen in de bediening. Maar het aparte is, hij zegt niks over de issue. Hij vraagt hem, hou je van mij? En mag ik je voorstellen, als je een gemeenschap van genade wil zijn, dat je herstel zoekt, dat mensen herstel kunnen vinden in deze gemeente. He, als er dingen gedaan zijn die misschien niet fraai zijn of wat dan ook. Ga vooral met elkaar praten over hoeveel je van Jezus houdt. Dat is de weg naar herstel. Dat we praten, hé... Hey, hoe zit, het met, hoe zit het met mijn relatie? Hoe zit het met je relatie met Jezus? Hou je van Jezus? Weet je? Dat is de essentie. Want daar staat en valt alles mee. En ik denk dat... Um, dat het te maken heeft... Ik denk dat Jezus de liefde van Petrus vraagt. Maar tegelijkertijd ook de liefde van Jezus merkt. En wij vinden het vooral, denk ik, moeilijk om liefde te ontvangen. En... Jezus was zo lief. Hij, hij toonde alleen maar lief. Hij zegende hem. Hij ging met hem eten. En hij ging niet eens over de issue praten, maar hij ging gewoon zo... Hé, hey, hou je van me? Hij ging me even checken. Zijn we, zijn we nog vrienden? Weet je, zit het nog goed tussen ons? Hij zegt, ja, u weet dat ik van u hou. Maar om dat te ontvangen vinden we soms heel lastig. Soms hebben we gedachten van zelfveroordeling. En ik weet nog, een paar weken geleden had iemand een, een, een broeder, een wat oudere broeder bij ons uit de gemeente... ...had een, een ongeluk, een auto-ongeluk. En zijn auto was los. En uh, hij, was, uh, hij woont net in Duitsland en je mag daar lekker hard rijden. En hij haalde links in en hij zag het knipperlicht niet, want iemand wilde links afslaan. bovenop met 80 km per uur. Gelukkig waren ze er allebei goed vanaf gekomen, maar zijn auto was helemaal in de prak. En het is nog niet helemaal duidelijk wiens fout het was. Hij had in ieder geval geen knipperlicht gezien, maar hij voelde zich ook wel zo van: ja, ik haalde in. Hoe zit het? Maar zijn auto was helemaal kapot. En. Uh, hij was allereerst dankbaar, hij belde hem op, zei van, Gijs, weet één ding, de Heer heeft me gespaard. Dus ik zei, nou, het andere is allemaal maar blik. Maar toen had iemand uit zijn naaste kring, die had besloten hem geld te geven voor een nieuwe auto. En dat vond hij toch even lastig, om te ontvangen. Zegt hij we hadden een paar jaar later gepland uh, om een nieuwe auto te kopen, dus we hadden nog niet alles bij elkaar gespaard. Maar om dat te krijgen, vond hij lastig, weet je wel. Maar toen... Toen besefte hij ook zo van waarom vind ik het eigenlijk lastig om te ontvangen. Want je vaak met de gedachte zit, ja, dat het was mijn eigen schuld misschien wel. Of, uh, we vinden het makkelijker soms om te geven dan om te ontvangen. Maar we beseffen niet altijd hoe lief Jezus ons heeft. zegt, het is gewoon de gunst van God. Hij wil gewoon een nieuwe auto geven. Hij heeft een splinternieuwe, mooie automaat uh, gekregen. Echt een fonkelnieuwe wagen. Geweldig. Maar hoe zit het met ons? beseffen wij wel hoe lief Jezus ons heeft. Want als we dat beseffen en dat kunnen ontvangen... kunnen we het ook vaak makkelijker weer uitgeven aan een ander. En genadig zijn voor een ander. En een ander tot herstel brengen. Als ik naar Jezus kijk, hoe hij dat doet met Peter, denk ik magistraal. Hij vroeg gewoon drie keer of hij van Jezus, of hij van Jezus hield. Niet op zijn gedrag, maar gewoon op zijn hart. Weet je, en in het jodendom is zo op een, een zaak van twee of drie getuigen staat een zaak vast... Dus drie keer dan staat het ook echt even vast. Hij houdt echt van Jezus. En Jezus wist dat. Hij zei van, joh, ga weer lekker in de bediening. Ga, ga mijn schapen hoeden. Ga voor mijn schapen zorgen. Wauw. En als ik dat dan zie, dan denk ik, heren, ik wil er graag nog meer in groeien. Ik wil graag nog meer het goede zien in de ander. En, en uw liefde voor mijzelf ontvangen, zodat ik het ook beter kan doorgeven. Om mensen te herstellen. Want er is zoveel gebrokenheid en we maken allemaal brokken. En we maken allemaal fouten. Maar God kan alles doen meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. En kijk eens wat er bij Peter is gebeurd. Want dan zegt Jezus het volgende. Dan zei Jezus verder, luister heel goed naar mijn woorden. Toen je jong was, kon je zelf beslissen waar je naartoe ging. Je ging overal heen waar je wilde. Maar als je straks oud bent, zal dat anders zijn. Dan zul je, je handen uitsteken en anderen zullen je vastbinden. Ze zullen je als gevangene meenemen en naar een plaats waar je niet heen wilt. Daarmee bedoelde Jezus dat Petrus om zijn geloof gedood zou worden tot eer van God. Toen zei Jezus tegen Petrus, volg mij. En wat Jezus hier doet is, hij profiteert over zijn leven. Weet je, en dat is soms ook goed om, om over mensen te profiteren wat je in iemand ziet. Maar dit was natuurlijk best wel een heftige boodschap. Zo van, hey, je gaat naar een plaats waar je straks niet heen wil. Maar weet je... Dat staat ook tot eer van God. Toen er een nieuw moment kwam dat Petrus op een punt stond om, om kleur te bekennen voor Jezus, toen bleef hij vasthouden aan Jezus. En hij stierf als een vriend van Jezus. Hij was bereid de hoogste prijs voor Jezus te betalen, die Jezus voor hem meer dan ooit betaald had. Weet je, Hij stierf voor Jezus. Wauw. Dan zie je ook dat er echt een hartsverandering plaats had gevonden bij Petrus. Hè? Want we weten, Petrus is later aan kruisdood gestorven. Maar hij wil niet op dezelfde manier als Jezus sterven. Zegt ze, kruisig mij maar op de kop. Want ik ben het niet waard op dezelfde manier te sterven als mijn meester. Volg mij. En ik denk dat het heel goed is als wij... Um, uh, wat behulpzaam kan zijn is... is wat, hij, wat hij namelijk zei, zo van, er komt een dag, dan ga je kleur bekennen van mij... maar je gaat stand houden. Je gaat dit overwinnen. Dat is eigenlijk wat Jezus over Petrus zei. En ik denk dat wij daar ook... Um, dat het heel belangrijk is dat wij leven uitspreken over andere mensen. En leven uitspreken heeft namelijk dat jij um, de goede dingen tevoorschijn roept in de naam van de Heer. En dat je vooral benoemt wat, wat goed is. En dan, ik ben, een paar jaar geleden ben ik bij Paul Manwaring geweest, bij een leiderschapstraining. En een van de dingen trof mij. Dat is eigenlijk wat ik meegenomen heb, wat ik probeer te implementeren in mijn leven. En daar zegt hij zo van, probeer niet te verbeteren wat fout gaat, maar vermenigvuldig wat goed gaat. En dat is heel cruciaal. En Ik merk het als vader, als mijn kind thuiskomt met zijn rapport... en hij heeft uh, achten, zeven, zessen en er zit een vijf of een vier tussen. Waar ben je dan vaak geneigd naar om naar te kijken? Zo van, mm, oh, wacht even, er zit nog een onvoldoende. Die vijf of die vier. Uh, ja, dan moet ik waarschijnlijk toch nog eventjes uh, op een uh, 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 leraargesprek... even horen wat er mis is met uh, wiskunde... Uh, Waar het fout gaat, ligt het aan de leraar, uh, doet mijn leerlingen, uh, maar zo niet uh, is hij, is hij uh, zo lui als het achteruit van een varken, weet ik veel. Uh, we moeten even dat samen fixen. En ik was eens een keer bij een, uh, bij een uh, groot managementcongres en daar sprak uh, Ben Tichelaar, dat is echt zo'n uh, managementgoeroe. Die zegt van, de florerende bedrijven, de, mens, de bedrijven die het fantastisch doen, die kijken helemaal niet naar de vijfjes en de viertjes in een bedrijf... maar die kijken naar de achtes en de negens. En ze zeggen, hoe kunnen we die achtes en de negens een tien maken? Of een elf of een twaalf, want the sky is the limit. En die bedrijven, die, die floreren vaak... en die trekken hun zesjes en, en vijfjes automatisch vaak mee. Omdat zij vooral bezig zijn met waar ze goed in zijn. Weet je, en ik geloof dat het is een koninkrijksprincipe is. En... Um, ook, ook met mijn zoon. Kijk, mijn zoon, als ik naar zijn rapport kijk, zeg, pa, het komt goed hoor. Ja. Weet je, wel. Uh, je hoeft niet naar een oudergesprek, ik wil niet blijven zitten, weet je. daar heb ik echt geen zin in hoor, dat, ik trek het wel weer recht. Maar ik kijk vooral naar wat hij leuk vindt, ik zeg wat wil je worden? Yo, weet je wel, ik zie dat ook wel in je cijfers, welke vakken je leuk vindt. En probeer daar leven over uit te spreken. En ik denk ook in een gemeente, we kijken zo vaak, we, zijn vaak, we hebben vaak op een of andere manier een, een radar voor de dingen die niet goed zijn. Maar ook als we hier uit willen komen, als, waar, waar de gemeente in zit, moeten we vooral kijken naar wat hebben we. En ik zag vandaag een paar geweldige gastvrouwen hè, uh, in, in Lisse en Anouk. En ik dacht, wauw, weet je, ik, heerlijk, iemand die spontaan zijn hand uitsteekt, die wil echt even hooi zeggen. Nou, dat, is, dat zijn geweldige dingen, weet je, en kijk naar wat, wat we hier al hebben met elkaar. En spreek daar leven over uit, En probeer dat te vermenigvuldigen. En al die andere dingen, weet je, God gaat het recht trekken, want Jezus is hier. En hij is, staat centraal. Hij is het hoofd van deze gemeente. Ik lees nog even verder en dan ga ik afronden hoor. Petrus draaide zich om. Hij zag de leerling van wie Jezus veel hield. Dat hij Jezus volgde. Die leerling had naast Jezus gezeten bij de laatste maaltijd voor zijn dood. Hij had toen, zich toen dicht naar Jezus toe gebogen en gevraagd. Heer, wie zal u uitleveren? Toen Petrus die leerling zag vroeg hij aan Jezus. Uh, en wat gaat er met hem gebeuren? En Jezus antwoordde, misschien wil ik wel dat hij blijft leven totdat ik terugkom. Maar dat is niet jouw zaak. Jij hoeft alleen maar te volgen. Mij alleen maar te volgen. En dat is denk ik nog een handvat. Als je een gemeenschap van genade wil zijn, om niet te veel op die broeder of zuster te letten. Dat oh, gaat niet goed hoor. Wat gaat er met hem gebeuren? Daar zijn we soms ook zo goed in. hè? Jezus zegt... Volg jij mij. Laat dat maar aan mij over. En ik denk dat, dat dat sleutels kunnen zijn om een gemeenschap van genade te zijn. En als we dat echt pakken met elkaar, als we zien hoe lief Jezus ons heeft en hoe hij met mensen omgaat. Dan wordt deze gemeente de wegwijzer. Een onstopbare kracht. Ik geloof wij hebben onze beste dagen hier nog niet gezien. Maar we mogen dit ter harte nemen. Zelf beseffen hoe lief Jezus ons heeft en dat weer uitdelen aan anderen. Ga maaltijden houden met mensen. Ga leven uitspreken over anderen. Ga vooral met elkaar praten over hoe lief we de Heerden hebben. Want dat liefde maakt dat we dingen willen veranderen in ons leven. In plaats van als we op gedrag kijken. Weet je, ik ben opgegroeid in een Pinkstertijd. Uh, dat dat we altijd in onze theologie ook heel streng waren over, uh, over allerlei issues. Als, ik noem maar wat, uh, uh, roken of zo. Weet je wel, dan kon je zo van: oh ja, nee, nee die kan niet in de bediening, want die rookt. Weet je wel. Uh, en dan maakten we grapjes over, ja, ach weet je, niet dat hij naar de hel gaat. Hij ruikt alleen alsof hij er vandaan komt. Weet je, even die flauwe grapjes. Ik ben daarvan teruggekomen. Weet je, ik denk wij, wij focussen zo op gedrag. Mijn schoonmoeder, die, die werd al boos op ons als wij naar de bioscoop gingen. Want och ja, dat was de brede weg. Weet je, we kijken zo vaak naar dingen die we doen. En, en ik geloof dat Jezus echt wil dat wij leren kijken naar het hart. En dat wij, dat wij over sommige dingen ons niet druk maken. Maar vooral over hoe lief wij Jezus hebben. En al die andere dingen vallen vanzelf op zijn plaats. Ja, we hebben allemaal onze nukken en onze mitsen en maren. Maar de sleutel is het hart. Jezus houdt van ons. En wij mogen zijn liefde beantwoorden. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw prachtige voorbeeld hier in, de, in dit hoofdstuk. Heer... Uh... U laat zien wat het betekent om een gemeenschap van genade te zijn. En Heer, als ik naar mezelf kijk, denk oef, heer, ik. Oeh, Heer, Er zijn nogal wat groeipuntjes bij mij. Maar Heer, ik wil hier beginnen. Ik wil zeggen: Heer, dank u wel voor uw liefde voor mij. Heer, ik sta er steeds zo verbaasd over hoeveel u van me houdt. En heer, laat dat de basis zijn van waaruit ik anderen mag liefhebben. Waar ik anderen tot herstel mag brengen. Waarin we samen gemeente mogen zijn. En dat bid ik ook voor in ieder die hier zit. Hier, u kent onze pijn, ons verdriet, maar u bent de weg, de waarheid en het leven. U modelleert het en we willen u volgen. En ik spreek leven uit over de verlangens om misschien Malta te gaan houden met broers of zussen. Hier, ik wil gewoon leven uitspreken over als we samen gaan praten, over conversaties. Als we het hebben over hoe lief we Jezus hebben. Ik dank u wel dat u daar uw leven over wil geven. Dank u dat, u dat u een plan hebt en dat er een weg is met u altijd. En uw plannen zijn goed. Amen.